0: 联合报数位版双周年庆持续进行中哦，原来已经两周年了、哦。对，你也在这篇服务两周年了，<笑>有没有很开心？对我没想到，原来我
1: 们中间有访问这么多记者了耶。<笑>嗯，因为我们现在双周年的活动呢，在十月三十一号前，只要你是联合报数位版的订户，就有机会获得 iPad Air 以及 HomePod Mini 等万元好礼。新订户前一百名更能获得限量版的保温袋，嗯、详细活动进行今天的节目说明有附上连结，邀请听众到联合报数位版内的听幕后栏目，里面有联合开趴全系列集数，大家可以到你给我记者第八十二集回答指定的问题就符合抽奖资格哦，非常容易的抽奖资格方
0: 式吧？对，而且我觉得好心动，居有 iPad Air， 嗯，那你要不要自己定一下？我一直都是订户啊，<笑>也欢迎大家留言给 O 边跟边边，告诉我们你们想要听什么节目，<對>或是想要邀请哪个记者在上节目，嗯、我们都会去看留言哦、喔，可以来许愿一下。对，那今天的节目主题呢，对很多民众来说应该等了很久，因为这真的是一个很好的消息，没错<錯>，我们的国门终于在十月十三号解封了。入境零假期， 7, 所以你出国完回来之后就不用再被关起来好多天，不能上班
1: 。没错，嗯，我觉得很开心。大
0: 家假就没那么多嘛，谁去在那边关
1: 七天这样？对。然后我身边的朋友现在大家都已经在讨论说，到底要去哪里？已经买机票了，所以大家都在分享。那边边，你有计划要去哪里吗？呃，目前跟朋友讨论是想要去香港哦。Oh. 对，然后因为想说，呃，先去一些比较近的地方，然后大概三天两夜就可以结束，这样先小试水温。一下好久没出过，对，因为我觉得日本应该是很多人会冲去的，那我就觉得先让给他们没关系，<笑>而且现在机票超贵的耶。对啊，那你有计划要去哪里玩吗？
0: 因为之前真的心非常的闷，所以看了一下机票，发现飞冲绳的机票超便宜，只要单趟三千元。哦，还不错、欸。可是那时候日本还没有解封，所以那时候是要跟团去，是不是？对。然后发现去日本的那个方式太麻烦了，我们就放弃，改去台东
1: 。嗯、<笑>也不错啦，台湾也是很好玩的、啊。整个那个路线差很多，不会，我觉得台东也是台湾的首选啦。嗯
0: ，今天我们请来联合报数位版。对航空业非常了解的记者甘之奇来跟大家聊聊这两年航空业的生态变化。嗯，那以及现在迎接疫后复苏的观光潮啊，我们的航空业这些冻了很久的行业，嗯、他们已经准备好要迎接这些观光客了吗？我们欢迎之奇出场。
2: Hello， 大家好，我是甘之奇，大家可以叫我之奇。就是我都跟大家介绍说，这个叫“知其不可为而为之”的“知其”。哦
0: ，真的很好记耶！<笑>但是不是上面还要加草字头？<笑>对对对,對知其的名字真的蛮特别的。对，那说到出国玩呢、啊，刚才边边提到最多人首选就是去日本。对啊，之前不能出国，就看到很多莲友很可怜的 po 好几年前的照片，在面回味。对，嗯。那现在台湾、日本国门都已经解封啦，很多台日的航线都已经复飞，而且机票真的超贵的，我现在都不敢回去看冲绳的机票了。哦，我觉得不要看
1: 好了啦，反<笑>你会伤心，真的
0: 。然后有的线还增班啦，感觉很多人都已经蓄势待发，想要飞过去了。航空业感觉也已经磨刀霍霍，想要好好补这两年来的血，没错<錯>。可是为什么感觉好像又有一点卡卡的？因为有旅客发现、哦、最近不少飞日本的航班，在买好票之后还出现异动，嗯、航班就被取消了，嗯、或是航空公司官网上有机位释出，可是哎，昙花一现，突然就不见了
1: 。到底是怎么样了？发生什么事？
0: 对啊，然后现在只剩下东京、大阪等一线的大城市航点还有持续的在飞。其他二三线城市在年底前都是全部锁住的状态哟，而连航班的价格都没有。嗯、那为什么会有这种状况呢？现在还适合飞去日本玩吗？志奇？
2: 呃，刚刚像这个欧边讲到的这种状况哦，我自己都称这个叫做“疫后旅游复苏的正常性混乱，混乱吗？对，它很混乱，但它又是正常性的。为什么？对，因为其实说真的，这个疫情从呃，二零一九年下半年开始，嗯、然后到二零二零年，整个全世界慢慢这样大爆发，然后一直延宕到你看，现在都已经二零二二年、嗯、下半年，这个时间是真的是很长的。对，那对于本来要做旅游市场的航空客运业跟旅游产业，其实真的是熬了很久啦。那我自己前几天因为写报道，我就在算嘛，台湾的针对旅游业发的这个禁团令，禁止旅游业带团。带旅客出国跟接待海外的旅客来台，进团、嗯、令是在二零二零年三月十九号，观光局发布的，很早、欸，真的是两年了。到今年的二零二二年十月十二号、呃，最后一天十月十三号就边境解封嘛，总共长达九百三十八天。嗯，对。但其实这个这么长的时间点，其实你等于是旅游客运的业务全部都归零。感觉那
0: 个很久没做事，也都生疏了。對,<笑>对，就是
2: 其实对从业人员来讲，就像欧边讲的，真的就是很久没做事，都生疏了。然后人力也流失了，那设备也相关也旧了。哦、<實>都转
0: 行了吗？不少。哦， oh, oh, 真的不
2: 少，好好惨、哦、<笑>像这种导游领队啊，在疫情期间，他们可能去当呃美食外送员、啊、oh, 送或是去做长照，或者等等等之类的， um, 真的还蛮多。以前本来也都是我们的好朋友，他们虽然很喜欢旅游业，可是真的就是没有生意可以做呀。对啊、那为了求生，当然只能转行。所以像现在这样子。旅游市场一旦回温之后，其实你要把人招回来，对业者来讲就是一个关卡，嗯，不容易、欸。那有
0: 的那些员工有办法优先回来吗
2: ？你也要看他愿不愿意回来啊。如果他对啊，如果他觉得外送还不错，<笑>跑外送突然
0: 发现事业第二春<笑>，对
2: 对啊，就是转了。有些人可能已经稳定了，他就觉得说，嗯，没有要回来。甚至于说，其实就算他回来，那你出奇到底有没有这么多的团，可以接到，也是一个问号、嗯。还在等就对了。对，其实很多人都在观望，不止业者在观望，旅客也在观望，所以才会出现到像欧边刚刚讲的，哎、欸，为什么机票这么贵？照理讲，如果旅客很多的话，嗯，你这个量大，呃，机票价格应该就会跌。但为什么机票价格这么贵？当然，还有一个原因就是。呃，你航班的机位数提供也没有这么多，我还以为是因为
0: 大家都在抢才变贵，嗯、原来也不是吗？嗯，大家也在
2: 抢，但是就是它是联动到你实物上的操作，就是服务的人力没到位，你能飞的航班就那些。嗯、
0: 哦，对
2: ，其实像刚刚欧边讲到，哎、欸，为什么日本好像之前都在卖机票，可是最近却陆陆续续出现这么多。看搬了，不了又不卖，或者说挂上去就没多久，那个价格就拉掉。以日本市场来讲，因为我们都知道，日本人真的做事很一板一眼，哦、很谨慎。对，对、嗯、他们没有 ready 好，绝对不会急就章。嗯，对，所以。你看，像疫情这几年，当人力都流失之后，你突然要有大量的航班要进来飞，可是，一架航班要飞，它不是只有机师、空服，它还必须要有地勤，的人去做一些地面的维护啊、加油啊、简单的保养，确认说，哎、欸，这个航班你落地之后是 OK 的，才可以让它再送客上机，然后再飞回台湾这样子。嗯、那当日本机场地面的量、接待量能不够的时候，你飞机就不能落，嗯，所以才会出现这样的状况。哦、那这当然可能也是要看航空公司他自己本身当初在谈航线规划的时候，他是不是有先跟日本方确定好。如果说没有确定好，我就开了这个航线，反正我想说我先卖票，
1: 先开了再说，对，先开
0: 了再说。但是结果，哎、欸，我卖了票，发现航班不能飞，所以。但我就再取消，<笑>所以现在是台湾这边先卖再说，<笑>但日本说没有没有，我们还没准备好這樣，知道、嗯、这个其实可能这个过程环节到底哪里出问题，
2: 还需要再厘清啦。<笑>但是其实，呃，其实全世界都有这样的状况，嗯、只是说。台湾的发生时间点是在下半年，嗯、那我们可以看一些外电啊，像欧美，他们很多机场，他们发生这些状况的时间点是在上半年，哦、今年三四月就发生，他们已经恢复正常了。他对他们那时候也是猛爆性的出游，但是真的就是你卖了票上了机，结果发现机场的地勤没有人可以帮你搬行李，所以我相信。对外电曾经也有出现过，有机师因为发现。送行李的人力不够，所以机师离开自己的驾驶舱去帮忙搬行李上飞机。
0: 机师也变
1: 好、哦。他们一定没有想到他们会有这一天呢、欸，真的要去帮忙搬行李
0: 。
2: <笑>呃，之前也有澳洲的航空公司的、呃、下了命令说，要求公司的高阶干部也是下去帮忙搬行李。哦，供体时间，供体時間<笑>不要高
0: 高坐在那边。Okay, <對>这个是人
2: 力的问题。那当然还有一些。设备的问题，因为也太久没有用了，嗯、所以他可能生锈，或者是说你没有运作。你看，像我们行李转盘， oh. 很多欧美的大机场那些行李转盘也太久没做了，可是你突然大量的旅客来，你要送那个行李，把它一个一个运出来，结果行李转盘突然卡
0: 住。他们不会在嗯、呃，虽然没有用期间还是维持固定的保养吗？也想啊，但是保养的人力也会流失啊，哦、oh, oh. ，都转行了，<對><笑>好惨哦、喔。那像现在日本就是有一些呃票卖了就又被取消，<對>或是能够飞的地方剩下大城市的这个路线啊，就代表说我们现在可能首选就是去东京、大阪一些比较稳定可以供票的地方去玩比较好吗？我相信台
2: 湾人多数的人对日本的旅游市场其实并不陌生，嗯、其实在疫情之前很多人啊，他可能已经不飞大阪、东京。或是这种大城市，它可能会去走日本的乡下，嗯、所以其实我们可以看到，像长荣、华航或是台湖，他们疫情之前开了很多日本二三线的航点，可以直飞。那可是现在疫情后，因为我刚刚就讲说，不稳定的航班取消的状况，这种正常性的混乱的现象很多，所以当你想要去这种二三线的城市的时候，现在真的就是都没有航班飞。那退而求其次，如果你真的超哈日本、超想念日本，<笑>一定要飞一趟的话，的以机票来讲，买这种东京大阪是最最好、最保险、最安全的，对，最安全的。其实我自己最近也发生一件状况，就是说我也是买一个传统航空公司的机票，嗯、而且很早就开票，然后我是开明年的，嗯，嗯，但是我是飞名古屋，但也被取消。名古屋已经算是蛮知名、蛮大的城市了，对，所以我们就知道说，不管是传统航空或是 LCC 低成本航空，它其实在疫情解封初期。这种现象真的都很正常，你一定要用平常心去面对。嗯、就是当行程一旦有异动的时候，就是赶快进线到航空公司的客服去思考，怎么样改我的航班时间往后延，或者是说改航点等等。那你现在有改去哪里吗？有有有，我改到福冈去了。哦，福冈<岡>就福还是有继续对，因为航空公司也都一直在不断地盘整他们要飞的航线跟。机队虽然班表已经开出来，但是就是有取消，像像我的这个状况，它是提前至少三个月以上取消，我觉得都还好准备，嗯、比较好安排。对，但也有可能是可能你出发前一个礼拜才告诉你不行飞
1: ，哇，这个很崩溃。
0: 是会呃，航空公司帮你处理掉，你可以怎么办？还是说旅客必须自己想办法？
2: 呃，我必须坦白说，就是其实现在的航空公司人力也可能不太够，嗯，对。所以如果可以的话，就是你就是自己主动积极一点，你把你的这个就回到我们在行程规划上面，买机票是行程规划的其中一环。嗯，你当然你航班时间动了，你后续的可能订房啊、当地 local 的交通安排也都会受到影响。嗯，所以我会建议，其实以后的。出游，大家行程排的弹性排的松一点
0: 哦， oh, 就不用
2: 排的这么紧。嗯、很多人以前疫情前出游啊，他的目标可能就是要去几个大景点打卡踩点，嗯、所以对對,对，他就会排的很很紧。嗯 ，A 点到 B 点行军行程，对,對 ，A 点到 B 点一个小时<笑> ，B 点到 C 点半个小时就打卡就走。<笑>那我真的觉得疫情之后你千万不要这样排
1: 行程，因为只要一个点你漏掉了之后，你后面所有东西都是要改的耶，不管是住宿或者是餐厅之类的。嗯嗯嗯对，对，是真的是这样子沒，没
0: 错。而且航班就算没取
2: 消，还有可能提早飞，或是,、哦是哦、或是提早，或是
0: 延迟飞。嗯，我觉得延迟好像还比较容易处理。提早的话，我假
1: 都请好了，我怎么可能提前、啊？他可能通常是提
0: 早四个小时，或提早七
1: 个小时。哦、嗯，对，这都东西还好一点点。他提早的话，都是前一天告诉你吗？还是嗯，可能当天、嗯？其实不一定，看航空公司怎么规划。嗯、当然，
2: 也有可能。提早一个月、两个月就告诉你航班会提早飞
1: 。所以其实
2: 最近我也收到蛮多朋友，他们都很心惊，就是突然呢上班上班到一
0: 半，简讯突然来，就很担心收到那种哎、欸、航空公司航班异动的简讯。那刚有提到，其实有一些航点是增加的。现在主要增加的航点是哪些地方
2: 啊？其实现在以日本市场来讲，航空公司大概会飞的航点就是东京、成田、羽田，还有大阪、关西。嗯，然后还有北海道就是札幌，哦、然后还有福冈跟冲绳，大
0: 概就这五到六个点。对，<笑>对你要不要
1: 再回去看一下机票？
0: <对>可是现在机票都很贵耶，我们还有办法？你你那时候买的时候也是。就是硬着头皮刷下去，有比以前贵很多吗？好，这个就是我待会可以跟大
2: 家慢慢分享了。其实我买的很便宜，甚至我没有钱，因为我是开里程票
1: 哦对哦，就是用里程去换的意思对，用里
2: 程去换的，这个我们待会可以聊。<好>那我先讲说，为什么现在航空公司的机票会很贵？一样回到前面，因为僧多粥少的状况之下，嗯、所以当市场需求量变大的时候，加上。航空公司其实也很久没有赚到客运的钱，所以机票价格会抬高，这是非常正常的。嗯、但是其实你们也可以注意一下，因为其实像我留意大概这一两个月机票浮动的价格，呃，前一段时间机票真的大概是从九月中旬开始边境解封的消息陆续要传出来的时候，机票价格的确非常贵，嗯，对。但是后来。你们可以慢慢观望，接下来可能半个月再观望一下机票价格是不是有下跌。我自己注意到，其实是有跌幅的哦、喔。
0: 那其实很快就跌下来了，是不是？这
2: 个就回到我刚刚讲的，大家都
1: 在观望，嗯,嗯，因为发现观望的人竟然变多了，<打>然后一直没有出手，然后所以航空公司应该也会紧张，想、嗯、说，哎、欸，明明应该很多人要来定，先把价格抬高一点，对、啊，没有人要买吗？怎么办？好了，那再一直调，一直慢慢的往下调降，这样。对
0: <笑>对，對所以，我跟我身边的朋
2: 友们在分享的时候，就是说，如果你真的要抢第一波，其实你要更早之前就准备。哦，是哦。<對 S
0: 2> 可是我怎么知道已经会这个时候解封？我怎么怎么怎么早？所以这个就是你
2: 要如何买机票的技巧。譬如说，像我自己，我当初是五月份我就开了里程票。我也知道有一些人，他可能。呃，像欧变刚刚在讲说，你应该不久之前你看到冲绳三千多很便宜，对不对？嗯、现在
0: 又很贵，但是你那时候
2: 为什么没刷呢？不你就觉得出不去吧
0: ？对啊，因为那时候日本好像只接团客，嗯，然后你就想说好像很麻烦
1: ，不想要跟团，对，對啊、所以这
2: 就是你要怎么去计划你的旅程的问题。如果你当时假设你是六月份看到八月冲绳的机票只要。三千多，你当下其实就应该要刷下去，嗯哦、然后你要选择那种可以改票不收手续费的那种票种哦。这样子到时候你把这个机票往后延，其实你也没有损失
0: ，我还是三千块。
2: 对，然后就不用跟团他、哦、可以，他当然可能还是会需要多收一些。你改票往后延，他机票的价格会浮动，嗯，他会随当时的税金。但是变人是说你，你已经抢先得到利基，你已经卡到那个机位，你不用再跟其他的人他比较晚买，然后用那种几万块的价格去抢，嗯。对，航空公司在卖，就算是经济舱的机票，它的票种有很多种。嗯，它有那种超值基本，或是全额的票价。<對>它每一种票价，就算都是做经济舱，但是它的改票的手续费是不一样的。通常你用最低价的买到经济舱的价格，它的改票手续费可能要收三千。但是你用全额价，你当下可能当下要付比较多钱，但是你的手续费其实是很低廉的，甚至于你可以累积到的里程也会比较多。嗯，对，所以像欧边那时候，假设你六月份你看到三千多的冲绳机票，那是最低价的。嗯、但是如果你买全额票种，可假设要四千八，你也买了。那后来发现你八月份要去冲绳的时候，边境还没解封，那你就跟近线航空公司说，我想要改票往后延。对，他都会让
0: 你延吗？还是就有可能会不？他会让你
2: 延啊，他有航班就会让你延， oh、而且你改票不用手续费。嗯，然后他会初步跟你报一个价格说，说如果你改到那个时间点，基本上有可能他还是用四千八买给你，或者是说他会。因为你那个时候整个市场也都还不知道十月份到底会不会解封，对、嗯、对，所以航空公司在估那个浮动票价的时候，他就会用四千多的价格就卖给你。可是你看九月份边际解封消息传出来了，那大家开始查询的频率变高的时候，欧边再去查你同一个时间点飞冲绳的航班价格，可能涨到八千了。哦，这、欸、是非常有可能的。它其实也是一个旅游市场机制的一个价格的浮动的一个状态，嗯、但是看你怎么去做准备。因为像我自己，是因为我长期写这个鲜味，很喜欢旅行，所以我会注意到这个趋势的变化。但是可能有一些人，他想的就只是单次的
0: 旅行，对呀、啊，嗯、所以你只会在意那单次的票价。可是我觉得，对一般人来说，真的也是你要出国的时候，你才会开始研究机
1: 票啊，或是各种价格，对。但很多旅游达人是的确会一直在看那个浮动，或者是他们会预测，或是看新闻说啊，大概是什么时候就可以买了
0: 。但我们在买机票的时候，到底是去呃，比如说航空公司的网站直接买比较好呢，还是现在有一些旅游公司啊，或是有一些合作的那种呃旅行网站等等的，他们也许也会有一些比较便宜的机票。到底怎么样选择会比较好，还是我都要看呢？
2: 我会建议啊，其实疫情之后呢，你如果要买机票，当然最好还是到官网直接买，嗯，因为毕竟是如果有异动的话，要直接找到对口会比较方便，嗯、会更直接。其实我们疫情之前啊，很多人都会透过什么 Sky Scanner 啊，对，然后 Expedia 啊这种东西去查机票比较旺。但你也知道，因为一场疫情，这种比价的平台，他们也裁员裁得非常的严重， oh. 所以他们的价格已经可能不太准了，就是,不是更新的不够快。<笑>嗯，其实电脑的系统当然还是可以跑出一个很优的价格，可是，一旦航班有异动， oh. 你必须得透过供
0: 应商。去改你的机票，嗯、中间又多了一个关卡，就是中间有一个中间人，他帮你改机票，<对>但可能那个中间人会拉长
2: ，对，而且可能那个中间人突然就不见了，哦、因为他们服务量能
0: 不够，哦、<笑>这个风险好大哦。哦
2: 对，然后我为什么最近也在跟朋友分享，就是说，嗯。因为其实疫情之后不可控的状况很多，嗯，所以以前我们都很习惯，很多小资族都很习惯就是自由行，自己买机票，自己订饭店，对。但是疫情之后，其实不可控的风险变得非常的多，嗯。那所以，我最近其实我也有推荐我身边想出国旅行的。朋友们，其实你可以找一个你信赖的旅行社，你就干脆参团哦。Oh. 因为一旦行程有变动，有专业的旅游从业人员可以帮你做好这整套的服务，就包括住宿啊，或者是接驳等等對。对，对我相信很多人他可能以往这种自由行的模式，因为网络上面的资源非常的丰富。对你如果要去日本，你就 Google 查一下中文的资讯也很多。嗯，那。就算看不懂汉字，你猜一猜也可以。所以当时就会很多自由行，真的非常非常多。可是疫情之后，其实日本当地他可能很多店家也都倒了，然后很多交通接驳观光巴士，他也在疫情期间他就停驶。嗯，对，所以当不可控的现象。变得太多的时候，你就没有办法再用过去的那些旧有的资料去做好准
0: 备，除非你懂日文。所以有可能像我们以前看别人的什么网志，然后人家推荐我可以用什么方式去哪里，然后那边景点怎样。搞不好到时候那间饭店都已经倒掉了你，你还没有办法及时接收到那个资讯。对对
2: ，这真的非常有可能会发生的，所以我才会说，就是其实像这种时候，我们平常都还要上班，你就干脆把这种繁琐的准备工作就交给专业的人去做。嗯、那旅行社他们其实在疫情期间，就是认真的旅行社，他们其实都会跟当地的地接的合作旅行社有保持密切联系，嗯、甚至于台湾有一些。呃，旅行社他们有分公司在海外，那他们一定最了解当地的现况。你希望你的旅程就是安全有保障的时候，其实就给专业的人去去处理。一旦行程有异动，或是餐食不好，或怎么样，你至少也有人可以投诉。对，然后呃，有些人他可能会觉得说，哎、欸，我不想跟不认识的人一起出团，嗯、这个我都可以理解。嗯、对，但是其实你可以找一间你很熟悉的旅行社，你跟他谈说，哎、欸，我们有家族旅游。嗯、那你可不可以帮我们包一个小团，这样也
0: 可以，定制、哦、化。对，现在旅行社也 OK。对，其实很多旅行社愿意接这种定制的团。嗯哼。对，那他有一定要人数多少他
2: 才愿意吗？说真的，你一个人你要帮有个人当地陪，用团的名义也是可以的，但当然价格会高。哦、嗯，到最后其实就是钱跟你内容质量你。消费者怎么少？消费者怎么跟业者去谈？嗯、那呃，如果是小资族的话，其实你可以跟比较好的闺蜜们凑一个五六个人也是可以。嗯，对，然后透过旅行社帮你的协助，然后你多付一点小费给导游领队。我觉得这个在疫后出游其实算是一个比较。保险保守，但是会让你玩的比较惬意跟自在
1: 的一种做法。以前想说要省钱，所以全部都自己安排。但是现在这么麻烦的话，我觉得就是可以花一点钱，你就不用烦恼那么多事情，就交给他们就好了。嗯
0: 、对啊，如果不然，真的什么突然取消，要找一个配套的
1: 备案，好像更累。<笑>对啊，因为像刚刚知喜有讲到说，像那种比价机票的网站，对平台，就是我记得以前就你就算写信去。询问东西，他大概三四天后才会回你。哦，是哦，对，其实那些平台也是非常的麻烦，而且因为通常那些平台都是英文的网站，嗯、所以你是要如果要去沟通的话，是要用英文的。像我们英文如果没有那么好啊，真的我、就是、就会很痛苦。<笑>对，所以其实如果直接找旅行社，或是直接对官网去买机票的话，你真的会省事非常非常多、欸。
0: 哎，那现在非日本的机票很贵嘛？然后有渐渐跌价的现象。嗯，可能要多久以后才会恢复一个常态？支起有一个评估吗？在我
2: 的采访过程当中，跟不少的业者们在聊，他们自己看大概都是半年到八个月左右哦， oh. 所以是
0: 从解封后开始算八个月吗？差
2: 不多，因为你也是要看整个市场的量能慢慢养起来，嗯，所以我们看现在的。呃，航空公司的冬季班表其实蛮多，他们过去开的航点其实现在都没有复飞， uh huh. 但是航空公司跟旅游业者他们想的市场的包装大概都是放在明年农历春节过后这段期间。Oh. 有一些旅行社已经把团已经放上去了，嗯，对，那当然他们会有一些早鸟的价格会比较便宜。对，有一个现象就是说，如果你今天发现真的旅行社有很低价、很低价的团，其实你就不要犹豫，真的可以立马抓下去，对，真的
0: 可以先走了。所以，如果大概八个月以后，或是半年以后，我们就可以比较能够自在的自由行了嘛？这是观光业这边的想法。
2: 对观光产业，目前这边推估以日本市场来讲，大概是这个样
0: 子。哦， oh, 对，所以如果大家真的很想要迫不及待，一定非得立马出去的话，这半年内可能还是跟团会比较好。对，我会建议这样子。但当然，如果说你自己日文好，然后你的
2: 事前准备又很充足的话，
1: 嗯，
2: 假设你是可能今年旅游达人<笑>就开始的话，呃，其实你要自由行，我觉得也可以，当然没有问题。Um, 对，但是。我必须坦白说，就是风险会变得比较高。Uh huh. 但假设你准备做得很足，那当然就去啊，为什么不去？真的，<笑>你就是就是在趁着解封的这一趟，展现你过去长达半年的准备的成果。<笑>对，就是一场惩罚了這樣子。对，而且因为我
1: 现在看，我有些朋友是真的已经飞出去了。<笑>哎，是哦，他这么快。對,对，然后他去欧洲，所以他就是赌说，反正他要回台湾的时候就已经。解封要赌哦，他就是因为他可能知道十月十三号回来，你就是已经是零加七了嘛。他可能去欧洲两个礼拜，那他可能在九月底就已经飞出去了。嗯、那他回来也不用再关七天这样。那现
0: 在去欧洲的一些航班啊，或是一些当地的旅游状况已经算是蛮稳定，他就没有再被变动了。他
1: 看起来是照着他的旅游安排去走，好像没有他是自由行。对，他是自由行，哦、对，而且因为他当地有地配啦，他自己有认识的朋友在那，所以可能就更安心了，早就飞出去了這樣，真的。对
2: ，像边边的这种朋友，他就是当。當地有资源，而且他可能自己语言能力也還不也不错。对对，那当然这种人也有。让我我我也非常鼓励大家，就是可以去就早点游一下，對,对啊，练胆子。对，但其实真的，我一直都认为旅游其实是一个很开心、带给人幸福的产业。但是你要开心跟幸福，它最基本的都是在奠基在安全这个很重要的基础之下。那你要有安全，真的就是要准备。哦，如果没有好的充足的准备，其实当这个安全的问题一旦出了状况，其实都会坏了旅游的出游
0: 的好心情。你采访的那些被取消机票的旅客啊，他们后来都怎么解决啊？就是我都已经买好票了的话，嗯、其实现在在这个
2: 呃日本的旅游版上面啊，最近的我真的蛮看到蛮多很多人哀鸿遍野，都收到简讯说，哎、嗯欸，我的航班被取消了。那当然，初期其实航空公司给的改票的,的方式也都还蛮友善的，嗯、<哼>就是让你可以改到差不多航程的其他的航点、哦、但问题是你要进线，你就是等于上班族，你就要花时间打进去问。如果他没有线上直接改票的机制的话，你就得自己亲自打电话去问。那也很多人分享说，我打电话进去，光是打通就花了半个小时，哦、打通了改了票，有可能也没有办法改到你想要的航点。嗯,嗯，对。但我还是想要呼吁大家，就是说，其实以后出游真的是一件很难得的事情，嗯、所以我们一定要把心态保持弹性，不管你的行程要弹性，嗯、你的心情也要弹性
1: ，嗯，因<為>就不要
2: 被。呃，一个取消机票坏了心情。对，就是当你的心情保持开放跟弹性的时候，不管去哪里，只要跟着你喜欢的人，嗯，<笑>去认识新的朋友，你有这种心态，其实每一趟旅程真的都可以获得很多东西
0: 。所以一般呃，真的取消机票，他就只会收到一封简讯，那剩下你自己看着办嘛，他不会再帮你处理后续的事宜了，因为
2: 航空公司也不知道说你航班被 cancel。你之后你要改去哪里？嗯
0: 哼、uh ， huh, 所以我们要打电话进去、嗯，所以我
2: 们必须主动的去表达说这个航班被取消，那我是不是愿意往后延或往前挪？嗯哼、uh ， huh. 那或者是说，就算我时间不能动，但我可不可以改去哪一个航其他地方？ Oh. 或者是说，你也可以根据每间航空公司不同的运送条款，要求航空公司帮你。转到其他有飞同样航线的其他家航空公司，哦， oh, 所以这样还是可以的，哦、也是可以的，嗯
0: 、因为像我可能住宿什么全部都安排好了，就因为飞不出去的话，这样子也很麻烦。我觉得好像如果换一家航空公司就可以解决事情的话，也算是蛮方便对，这个其实当你在买机票的时候，你也要注意就是各家航空公司的运送。
2: 契约的内容，通常传统航空它的运送契约，旅客跟公司方是比较对等的。嗯，就是如果它是有航空联盟的，譬如说它是星空联盟或天河联盟，你买这家航空公司的机票，假设说不管是长荣或华航，它可能取消了，但是你可以根据它的旅客运送契约，要求航空公司帮你签转到同一个联盟、有非同一个航线的其他家航空公司帮你运送，哦嗯、但是通常。低成本航空公司，它的运送契约就没有这么的有弹性，有弹性。嗯、对他可能就会跟你说：“哎呀，也没办法，对，你就改航店，嗯、要不然你就改期，嗯、<笑>要不然我就先退费给你。嗯”但而且那个退费还不是退现金哦，他、嗯哦、可能是退到你的一个账户里面。让你在自己票的现在更要用的时候，<對> oh, 你再从里面扣，<對>但他会
0: 退全额吗？还是会扣掉？退,退全额、啊
2: ，因为航班
0: 异动是航空公司的问题。嗯， oh. 但是他退的全额是代金啊，他不是退现金啊，钱还是被锁在那边。我到时候还是必须跟你买，我不能换一间公
1: 司了。对，<後>他的运送契约是这样子，<笑><笑>所以大家买机票的时候真的要看好那个契约，欸、它里面怎么规定的。如果可以转到其他联盟的话，我觉得就没有什么问题啦。对。
0: 但联行就是打折便宜嘛，但可能便宜的风险也是就会比较高的，对，也是大家必须要注意的部分。对，到底你想要安心出游呢，还是便宜出游？就是
1: 各自有各自的考量。对，因为市场是不一样的。嗯，那因为现在机票很贵啊，那很多人会透过里程去换免费的机票，或是可以升等嘛。那这些其实都是一个蛮好的办法。知琪其,其实之前也有写过一、e、篇飞航模式，有谈到这个。知奇可以帮我们再深入的了解如何使用里程数去兑换机票吗？其实这个里程
2: 计划，它这个最早缘起是从美国航空，嗯，它开始建立这个制度。那它是为了鼓励长旅客培养一些他们的会员，嗯。那后来其实全球的航空产业慢慢发展之后，其实现在像国际航空也都有这种里程累积，然后让你可以升等或是换机票的这个制度出来。早期其实像美籍的航空公司，他们的里程累积制度，他们是规模是很完善的。哦， oh. 它会有排序，你不同的级别的卡别的会员，他会旅客清单的 list 会很清楚。嗯，就算你是买经济舱的机票，但如果你今天经济舱超卖，它就有可以被
0: 升舱，对，就有
2: 机会被升舱。哇哦 <Wow> ，这个升舱的标准就是看你的卡的、嗯、卡的等级吗？等级对。就是当你级别越高，就有可能会升等，而且这个升等的程序其实每一家航空公司它做法 SOP 不同。有些人他可能是航空公司前一天就知道说啊、哦，我今天经济舱超卖，然后商务舱还有空位，所以他前一天就通知你说，哎、欸，你明天来报道的时候，你就可以做到 Business Class 哇
0: ， oh, 这样算是有点中乐透的感觉。对
2: 对，是真的，很多人都蛮喜欢这种 surprise。<笑>但有一些航空公司它的操作模式，它可能就是。压到最后一刻才跟你讲， oh, 就是也不让你用贵宾室小惊喜這樣子，对登机<笑>口的时候才跟你说，<笑>哎，先生小姐，你是我们的常旅客会员，待会可以请你坐到商务舱。如果你在登机口才知道这件事，你就没有办法享受到贵宾室的服务。
0: 假设一般班机里面有很多都符合升舱资格的人、啊、他要怎么去挑选？说我今天就是选中你啊？他就是看他的里程累
2: 积， oh, 里程越多
0: 的话越容易嘛。对，也是依照级别，他会有一张 list， 啊， oh, 对，越长飞，然后飞越远，越多里程累积越多，对我就越容易被升级。这个其实就是经营会员制的一个方式哦。Oh. 对
2: ，其实现在台湾的国际航空也在做这样的操作。我自己在网络上面也其实有加入一个社团，就是常旅客的社团。Oh. 其实很多常旅客们他们都会分享。怎么样升仓的技巧啊，怎么之类的？那有的时候有一些可能你是生日期间你去做，嗯， oh. 就是像国泰航空、马可波罗会员，你生日期间他就会给你一个呃升等的服务，这甚至就是连同行的旅客也可以跟你一起做到上务就是一个爱屋
0: 及乌，鸡犬升天，一起来，鸡<笑>犬升天<笑>。<笑><笑>所以当天那个生日的时候，那个。亲朋好友应该都会很高兴，<對>要跟你一起出国。但结果后来没被生，<笑><笑>就很难过。生日当天是一定会被生，还是说他一定要有呃超卖他才会生呢
1: 、啊？倩婷应该是我是要这一家的会员吧？如果我只是很随意的买了国泰的机票，嗯、但是我不是里面的会员，他应该也不会主动生。边边讲到一个最基
2: 本的观念，嗯、的确是这样子没错。所以常常在搭飞机的人，他可能会很清楚这些。游戏规则，嗯、那不常在搭飞机的人会觉得说，哎、欸，有时候看到人家升舱啊，或是换免费机票，就会很羡慕。哦羡慕啊、那我觉得这个没关系，我们都是一个开始，嗯、<笑>就是现在开始还不晚，<對><對>以后开
1: 始，
2: <笑>就是现在就是一个开始。那你可以先去思考，过去你习惯搭哪一家航空公司的飞机？哦、有些人可能习惯。长荣，有些人可能喜欢华航，那有些人喜欢国泰，有些人喜欢日航或 ANA 等等之类的。Uh huh. 如果你常,常去日本，然后你又搭日籍航空公司，你就可以选择就去累积 ANA 的里程。哦、uh ， huh. 其实就是选定一家，然后可以去比较航空公司是不是有跟银行办那种联名卡。嗯嗯、uh ， huh. 对，或者是说有一些航空公司它会有那种里程累积卡，嗯、uh
0: ， huh. 就是你
2: 办一张卡。你可以换不同家航空公司的里程哦，不同家航空公司也可以吗？对，它不是跟某一间航空公司一起绑定的联名卡，但是它就是里程累积卡。你透过你日常的消费，你最后你那个红利点数，你可以选择说我到底是要换华航的里程数，还是换长荣的里程数，嗯、还是换呃亚万的里程数？嗯，亚洲万
0: 里通就是其实都可以，所以我们可能是。比较优先选择办哪一家卡会比较方便吧，而不是先去选择说我要选择哪一家航空公司的里程。呃，不一定啊，真的吗？<笑>因为有一些人他真的就是特别爱、嗯、特别爱某一间航空公
2: 司，嗯、
1: 你可能就是办联名卡。更有效，因为有可能联名卡累积点数会更快。对你，你可能如果比较公呃大众的那种，可能他你就是一点一点慢慢累积。可是你联名卡，他可能说哦，周五刷可以再享五倍的累积这样子。其实这个都是功课啦，因为就别人说，你看你卡别的不同，有的人是可能你
2: 平常日常消费。消费三十元就可以累积一礼，嗯嗯但是有的联名卡你可能是消费二十元就可以累积一礼。
0: 那刚知棋说你五月就规划要去名古屋，现在改去福冈嘛，而且机票是很便宜吗？<成>是不用钱的，我不用
2: 钱，我只要付税金。哦，哦那你这样
0: 子是怎么获得这张票的？
2: 好，其实我在二零一九年那个时候呢，就办了一张美国运通长荣大白卡哦。Oh. 对，那这张卡呢，它的好处在于当初它的会费很贵啊， oh, 所以它现在每年都还要缴会费吗會？是的，它是需要缴会费的，但是你只要新卡，它就送你五万里的长荣点数。Oh. 那五万里的长荣点数可以干嘛呢？它可以换长荣亚洲区航点的来回商务舱机票一张哦， oh, 而且是商务舱哎。所以这样就是代
0: 表说，不用不用再付机票钱，不用再付机票钱，你只要付税金就好了。哦， oh. oh, 所以你已经呃算是酝酿这么久，从2019年，然后到现在才用
2: 。对，其实本来打算是2020年要用，<笑>但是那时候没想到<笑>就疫情就疫情，所以这个点数就往后延放着。嗯哼、uh ， huh. 对，那其实这个运行的点数的。运作机制，它还有一个很有趣的地方。我拿了五万里长荣的里程，它的游戏规则是说你可以换一张亚洲区商务舱来回机票。但长荣的里程的游戏规则，它又开放让你可以开外站机票。外站机票什么意思、啊？就是你不是从桃园出发。我们通常看到这个游戏规则，我们可能直觉可以想到说，嗯、啊，我今天我想要去东京，嗯，那我用这个五万里，我可以开一张从桃园飞东京成田的商务舱来回机票，对不对？嗯、这样是不是两段了？对，嗯、去一段回来一段。嗯、可是它的里程的游戏规则是，你可以开外站，你就把桃园机场当做中转点哦，所以我可以开成最后我可以开成四段机票，嗯
0: ，要怎么开呀、啊？
2: 我今天外站，假设我是从新加坡出发，嗯 oh. 然后我要去东京， uh. 我把桃园机场当中转点， uh. 所以我可以开新加坡到桃园的商务舱机票一段，然后在桃园到东京的商务舱机票一段，然后再东京回桃园机场的商务舱机票一段， uh. 最后一段我可以假设我要去胡志明， uh. 嗯、我可以再开桃园到胡志明商务舱机票一段，所以最后是四段。这样都不用钱，只要付税金就好。哇、wow, ，所以一张机票，我呃六月份那时候开四段商务舱机票，只要付六千多块台币税金。哇，然后等于去了两个国家玩，三个国家，欸、三个哦哦新加坡、加
1: 坡
0: 跟越南。哦
1: ，
0: 像你很会规划、欸，好省哦。<笑><笑>你就是因为看到这张卡的这个优惠，然后才规划你的行程，可以这样玩。对，其实这个也都
2: 是很多长旅客们在板上面都有分享过。那我其实算是后辈啦，就是默默潜水在那个群组里面<笑>看大家怎么玩这些里程，到底该办哪一张卡最经济实惠。所以就是这一次终于自己付诸实行。嗯、通常像开这种机票啊，它就是你开票之后一年之内你要把它飞完。嗯、但是你期间当然，如果说你有价别有异动的话，其实你改票它是不用收手续费但是不能改航点，哦、点就是确定的。对，所以我会跟朋友讲说，其实你可以去思考，因为其实台湾人真的非常爱出国。嗯,嗯，我们以前常常会看到很多小资族，他会买 LCC 低成本航空的机票，一一年可能去日本好几趟这样子。<對>那如果说你自己知道你是一个非常爱出国的人，其实你的。年度的计划旅程，你大概都可以先预排好。嗯，你等一年，可能你打想要飞两趟或三趟。我们这种就是计划性的旅游。
1: 嗯
2: ，当然，我也我也知道有一些人，他可能是看到机票很低价，他就冲动就买去。对，冲动就买，这个也没什么不好。但是，当现在疫后的旅游市场，你这种冲动型的消费，会让你的风险变更高的时候，其实计划性的旅游变得更重要了。嗯，对我开这个。长荣的里程票就是用计划性的旅游心态去面对这件事情，因为我一开了，我当然是一年之内我要把它飞完。对，那我可以先思考，说我可能什么时间点我要请假，嗯，我可以请几天，然后我要去什么航点，那这样子就整个都规划好。嗯、那期间如果有一些异动的话，其实我改时间，其实它是不会增加我额外的成本呐、啊，仅、嗯、金,金钱成本，嗯、
0: <哼>但是就是不能改航点，这是它的游戏规则。嗯所以，呃，像一般的里程卡不限于刚才知奇介绍的那张卡，其实每一家里程卡，也许大家就可以自己去比较一下，比较适合你的方案，嗯、然后办了卡以后就努力的刷它，对，这样子<為>对你就可以换得免费的机票、嗯
1: 。我现在想一想，就觉得之前出国的时候都没有好好规划，所以等于是我之前出国的时候，嗯、其实那些里程数都浪费了。或者是你我一般消费，如果我提前做好准备，把它累积起来，说明我这次如果要去香港玩，我就可以直接用里程书去兑换
0: 掉。那你也有里程卡吗？我就没
1: 有啊，所以我就以要去办一张，或者是有一些是说，你可以直接加他们的会员，然后买他们机票就可以慢慢的累积。嗯
0: 除了信用卡之外，我只要常常搭某家航空公司那个里程累积起来，也可,也可以换票吗？
1: 可以， oh, 可以的，就是你
2: 加入他的会员嘛。哦， oh, 要加入会员。对，你要加入会员，然后假设你常搭华航，嗯、那每一趟、呃，但是你买票的时候也要看你的。划好那张机票，对票种，票種嗯，对，你要看它的票种，每一不同的票种累积的里程数是不一样的，这样真的要做很多功课、欸啊、但当然疫情之后，你要用里程换到里程筹冰票难度会比较高啊，因为大家都在抢。对，而且通航航空公司它内部他会抓位置，他会希望说，哎、欸，我现在。大家都愿意拿现金来跟我买我，我可能里程抽冰票，我的位置就不会释出这么多。开少一点，可能以前会开
1: 五十个，嗯、可能现在只开二十个给换里程的人，是蛮有可能的。哦、所以才说要超前部
0: 署，哦、这就是为什么我五月份就准备好明年的，真的
1: ,<笑>真的，好好前哦。
0: <笑>对，所以你是五月就已经评估说，嗯，差不多该解喽。其实你看全世界的趋势，大概都知道，因为其实我们常
2: 在采访也必须。需要关心全世界的呃市场状况，嗯，那可以看到像欧美，他们可能二月就开始解封了，对。然后亚洲区的国家的确脚步比较慢，但其实像新加坡、泰国、越南、菲律宾，大概也是在四五月的时候就已经解封了，嗯、哦，就是欢迎全世界的观光客来。嗯、那他们当然解封的程序会有一些步骤，一开始可能你去还是要 PCR， 还是要保险，但是其实现在就是。完全跟疫情之前全部一模一样了。嗯、<哼>那台湾跟日本跟中国大陆，当然目前解封的脚步是比较慢一点，但我们终于也是盼了九百多天，盼<笑>到今天。晚了。对，那我那个时候就在想说，嗯、欸，下半年其实。台湾边境不开，应该不太可能。嗯，对，但是我也觉得说，哎、欸，我不要这么冲，因为解封初期可能还是会有一些不稳定的状况，嗯、所以我才会把我的票
0: 种开到明年。明年但的确，我也遇到了航班被取消，不能飞哦，的情况。可是他有办法预测明年上半年的那班机会被取消吗？这么久以后？没有办法，啊，但是航空公司的班表
2: 你要先规划，嗯哼、uh ， huh. 对。但规划有了变动，他还是要提醒旅客，哦、嗯，也是让旅客有时间做准备。Uh huh. 因为其实我也是提早了三个月告知我，所以我有充裕的时间做调整跟准备。Uh huh. 那等于是后面联动的，包括我要订房。跟定一些旅游景点的住宿什么之类的，我那时候我也是透过 Booking. com 去订了住宿，嗯、但是我那时候住宿我就没有选择最便宜，无法全额退费的那种。Oh, <okay> . oh. 对。那因为我飞了名古屋被取消，我改去福冈，两个地方很远。嗯。Uh. <笑>那我那时候我也订了两个住宿，那我现在也全额退费，所以钱也是回来了。哦。Uh. 那虽然说我福冈的住宿跟后续的行程都要重新安排，但至少我金钱
0: 上面是没有损失的。它通常大概到多久以内的时间就不会再动你的班机了
2: ？其实也很难讲，因为你有时候有一些机务上的状况，或是什么天气的状况，还是有可能突然就会有异动。那这个就变成是我们要怎么买保险的问题。哦、嗯，<對>买保险。其实疫情之后的出游，我也觉得保险非常的重要，因为你可能要面临的是呃、嗯、航班异动这个旅游不便险的问题，然后还有。嗯你出国去到我们一个人生地不熟的地方，然后再加上你也不清楚当地的防疫状况，我们可能会有一些身体疾病上面的忧虑。嗯，那所以保险真的，
0: 我会强烈建议以后的出游真的要加买保险。加买保险可能是呃不变险，加上一些就是海外突发疾病的医疗险。哦、我每次出去都会买，因为太怕会有变动了。但我好像有时候。真的为了省钱就算了，就赌一把，嗯
1: ，还好目前都没怎样，嗯、呃，可能现在解封之后，先不要这么赌一把，嗯、<哼>先好好安全地落地跟安全地回来比较重要。现在大部分人因为已经有两年多都没有搭飞机了嘛，其实很多飞机上面的规定可能有一点生疏了，自己可以帮大家复习一下。如果你出国坐飞机，应该要注意哪些事情呢？第一个当然就是确认你的
2: 护照有没有过期哦，真的哎，应该要先确认护照到底藏在哪里
0: ，找不找得到。
2: <笑><笑>在旅行准备前的这个打包的准备的程序的时候，我觉得跟疫情之前也有必须要多留意的地方，因为我相信很多人以前常出国，你会可能会知道哪些。航空器上面的违禁品不能带，譬如说我们不能带超过一百墨啊，嗯、不能带刀具啊，<對>或者是剪刀、瑞士刀等等之类的，这个都不能放进随身行李。这种东西其实我们复习一下，大概很快就可以熟悉。<對>你可以用负面表列的方式，就是去记得哪些东西可以放在托运，哪些东西。要放在随身行李。<上>上嗯、对，以前比较常会搞错的，通常是如果你有带行动电源的话，<對>行动电源不能放托运。对，哦，疫情之后会比较不一样的地方是，因为有染疫的风险，所以我会建议大家带一些常备药品。很多欧美国家其实现在真的都已经不戴口罩了。嗯、对，你入境随俗，你可能到那边你也你戴着口罩，人家也会觉得你很奇怪，就、欸、是,是你有病这样。但你不会想戴，就会有染疫的风险。那你可能就是，譬如说，你维他命 C 的发泡锭，随时让你的免疫力提高。Oh. 那如果你有新冠一号，你也带着。Oh. 假设你突然在外面真的有症状的话，痛痛痛的对，你在国外就医也不是那么的方便，<對>你至少有自备的药品可以。保护自己。嗯哼，亚洲区的国家，你去其实像日本的话，如果我们去戴着口罩，当地人也不会觉得我们很奇怪。对、嗯，但是你可能要买口罩也不是那么的方便。嗯，所以你也是可以自己自备的口罩戴过去
0: 。那大家都很习惯喷酒精消毒啊什么的，这个东西有办法戴吗？可以，酒精其实也是在一百目以内就可以戴上。机。嗯，那我自己的准备是，
2: 就是我会准备很多小瓶罐，嗯、然后就把酒精分装。然后你一就坐飞机上，你就先噴一噴桌板，噴一噴椅背，然后那个视听娱乐的那个面板噴一噴全部都先消毒一下。嗯、对，然后也可以准备几个快塞带着。哦、假设你不小心在外面有症状，你就是快塞也不是那么好买的话，你手边就有。呃，然后入境回来的时候啊，其实这个状况是跟疫情前是一样的。大家记得就是。猪肉制品其实是不能带进来的，对，嗯、不能入境的。然后，嗯，我们有时候有一些人，可能他会觉得机上的，呃，什么糕饼类啊，什么凤凰酥之类，嗯、就是没有吃，他就想说随手带下，不要浪费。可是其实，对，可是其实那些或是一些什么轻食，嗯、它可能里面有猪肉、火腿片这种东西，其实你就是要提醒自己。食物类最好都不要
0: 带下机
1: 哦，飞机餐也
0: 不能带下机。我也，我会最好不要，我有时候就是想说，哎<包>、欸
1: ，对，这个面包没吃完，<笑>我就放在包包里面带下机这样子
0: 。那像比如说，芝奇建议我们带快筛嘛，但我如果真的筛了，然后发现还阳性的话，我这样入境，或是我可能要去日本，那我去日本的话。要跟他们说嘛？依照规定，当然你一定
2: 要讲啊<笑><笑>對。对你一定要讲，一定要通报，因为其实日本人他做事很严谨。嗯、um ，对你如果真的旅程当中有症状，就是照他们国家的规定来，不然其实你会对对方造成困扰，也其实也对你自己造成困扰。那现在台湾的入境防疫规定也是说，如果你有症状，七天之内暂缓搭机。那你在当地滞留的旅行成本这种东西，就是由你之前有做好的保险去负担哦。Oh, <okay. S
0: 2> 那这样到底要不要筛啊？一筛发现有怎么办我我觉得好为难，对啊，
2: <笑>我我觉得这种东西当然要筛，因为你要保护自己，要保护你同行的人，嗯、所以你还是
0: 就是对于疾病这种事情，我们真的不要欺骗，就是老实诚实以报嗯嗯。然后国外的一些。防疫规定的话，我们可能也都要先查
1: 清楚对方是怎么做的。对，每一个国家的状况
0: 是不太一样的。嗯、哦，
1: 对。现在基本上机场还是会有设那个检测体温吗？有一些机场其实已经都没有了，哦，都没有了。哦、有了那如果真的
0: 有发烧的话，应该不会有国家不让你入境了吧？应该不会再挡了
2: 。嗯，还是会啊，因为因为每个国家状况真的不一样。<笑>你。你发烧，然后你又落地，他就直接送你去医院了。哦， oh. 对，这个还是还是有入境，但是变成是你的游程就拜拜拜拜，换
1: 换
0: 一个地方玩，
1: 换<笑>一个地方关，<笑>可以去。逛逛那边的花园什么的啊、哦？你说医院里面的花园呢、啊？好哦，今天其实听了很多知棋讲，就有关于出国啊，嗯、或者是买机票的事情。我觉得这些事情真的离我好遥远哦。而且
0: 我觉得知棋如果没有提醒的话，我好像一般人出去旅游只会管啊，我有机票，我有地方住
1: ，我交通 OK。可能像我的话，我就不会想到这么多事情。对，但是因为疫情。毕竟发生两年嘛，很多事情都真的很大的转变，嗯、所以你可能到了当地之后，你的风险也变高了。嗯、我觉得知琪讲了一个很棒的事情是，是就是你对所有事情都要有弹性，对，而且你就是要用比较开放的心情去看这件事情。呃，因为以前如果譬如说机票被 cancel 掉，应该会大部分人都会崩溃，或是会大骂什么的。<笑>可是因为现在就是过渡期嘛，所以我觉得大家那个心态真的要稍微转变，嗯、因为所有航空公司其实也不愿意发生就是 cancel 掉班机这件事情。嗯，所以大家就是真的不要太冲动的买机票，做好事前的规划，我觉得这些事情都蛮重要的。那知奇呀、啊，他在联合报数位版有一个很有趣的专栏，叫做“飞行模式”。主要是知奇会在飞行模式里面写所有有关于飞机或是飞航相关的事物，不管是机票啦，嗯、或者是空服员地勤啊，或者是所有的飞机的一些历史，我觉得里面真的是包罗万象，非常的有趣。嗯、那这个专题呢，是会在每周四早上十一点半上架更新，每周都有，对，每周都有，所以你就知道知奇对于航空的事情是有多了解，因为它是包罗万象的。嗯、对，我觉得比。比较有趣的几个
0: 题目，我看了一下，就是呃，为什么空服员会有打狗棒？嗯，这个打狗棒跟我们一般的武林界的打狗棒好像是不一样的东西。对，大家
1: 很好奇的，赶快去看一下看这一篇，<笑>然后或者是。你一定想说，哎、欸，飞机这样子稳稳的飞过去，但殊不知曾经有机师是不小心睡着。对啊，机师睡着怎么办？<對>旅客可以在飞机上睡
0: 觉，那机师开十几个小时的飞机都不睡觉的吗
1: ？所以他们其实有一些分配啦，就是因为他有正机师跟副机师嘛，嗯、那他们是。彼此之间是要分配好的，但是居然有发生这种事，我觉得那当中的故事也非常有趣。正机师跟副机师都睡着的话，该<笑>怎么办？对，大家有兴趣的话，都可以去看一下我们飞行模式的专题。其实今天讲了这么多，大家有没有发现，知奇其实对于航空界真的非常的。了解很了解之后，他自己就跑去考那个小飞机的驾照嘛、呃。我我,我
2: 是有一张轻航机的驾照，轻、哦、航机的驾照、哦，那个规格跟民航机其实是不太一样的，<笑>所以你有。真的开过了吗？它可以在空域之内，就是飞起来，然后你就是欣赏那个空域内的高龄、下景
0: 观，海阔天空的感觉，对,对，还还蛮不错的啦。Uh、它是其实是一种休闲啦，<对>所以是一个娱乐，不算是真的交通工具这，
2: 这、uh 国外其实是把它当交通工具，但是台湾的可能一些法规跟空域的问题，它呃比较还局限在就是可能只是当一个休闲
1: 活动，比较受限。然后除此之外哦、喔，知棋、嗯、真的是一个才女，她对于就是你怎么这么了解知棋？对，是是很厉害？<笑>就知棋对于游艇类的也非常的熟悉嘛，就是船运类的、嗯。其实我都在学习了，我不敢说我很熟啦，但是我自己因为我跑交通。
2: 这个路线，呃，跑了一段时间。那早期真的就是看看政府部门的政策啊，写写新闻稿，理解说为什么政策要这样制定。嗯，那写久了就会觉得有点纸上谈兵。嗯，那我就想说，哎、欸，那我自己干脆去试试看，身体力行。对,對,對所以我其实我第一张证照是韩港局发的动力小船跟二等游艇的驾照。哦，考到了之后，说真的，呃，有点汗颜啦，因为出海的几率真的不高。那这也反映到一个状况，就是说，其实，哎、欸，台湾很多人虽然空有一张证照，可是可能当你环境没有那么友善的时候，其实你练习跟使用的情境也没那么多。嗯、<哼>但我觉得，嗯、呃，对我来讲是透过工作，然后认识不同领域的人，然后也学习到这个产业整个运作的模式。那也可以理解说。如果我们要让这个航海或者是航空的环境更友善的话，其实实物面有什么地方要去克服的？嗯，这样子写起报道来会更深刻，嗯、然后也更能从使用者的视角回头去检讨政府在制定政策上面到底有什么地方是可以更有利这个产业去发展。这个是我当初去考这几张照的一个比较简单的初心，我是真的没有想要转业或是。<笑>成,成为机
0: 师这样，<笑><對>这样感觉以后呃陆海空方面的交通政策都可以请知奇来上节目了，对，好棒哦，又多了一个人选。对，對我们之后就可以推出就是陆海空特辑这样子。啊<笑><笑>，谢谢知奇今天跟我们分享很多有趣的事情。对，谢谢知奇，谢谢你们，拜拜拜拜更多精彩的报道，请搜寻 VIP 大 U 点 com。联合报数位版，邀请您订阅支持。